0: Hello, WordPressistas, ¿qué pasa? Ya estamos aquí otra vez. Hoy, mira, hoy vamos a hacer una crónica WordPress intensa un poquito distinta, un poquito especial. Y es que muchas veces me preguntáis que, qué plugins hay que utilizar, cuántos plugins son demasiados, qué plugins utilizo yo, por qué los utilizo, y, y bueno, por pues eso se va a tratar la crónica WordPress intensa de hoy. Vamos a ver qué plugins utilizo en ayuda a WordPress y no sé si alguna web más, pues sí, por lo menos un e-commerce, y explicarte el por qué utilizo esos plugins, no otros y para qué los utilizo. Y de paso, pues también vendremos si muchos plugins es demasiado, cuántos son demasiado, ese tipo de de dudas que siempre nos surgen. ¿Vamos a ello? Pues dejas de verme. Bueno, pues esto os ayuda a WordPress, con lo cual vamos al escritorio y aquí vamos a la pantalla de plugins. Lo primero, ¿cuántos plugins tengo? Pues fíjate que tengo la nada despreciable cantidad de 26 plugins, de los cuales 24 activos y 2 inactivos. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, eso se verá. Y luego además tengo dos de estos imprescindibles y dos de los llamados dependientes. Imprescindibles, vas a ver que tiene su sentido, que es mi plugin de funciones, con pequeñas personalizaciones que yo siempre meto, y el MANAS WP Worker. ¿Por qué? Porque gestiono además desde un MANAS WP un montón de sitios. Y en cuanto a los dependientes, pues son dependientes de otros plugins, en este caso de los plugins de caché. Y los activos. Bien, bueno, pues el primero que ves aquí es al Advanced Database Cleaner. ¿Por qué la tengo pendiente? Pues fíjate que aquí en las versiones estaríamos pasando de la 2.0 nada menos que a la 3.0. Es un cambio muy importante. Para un plugin que su funcionalidad es muy delicada porque trabajamos base de datos. ¿Por qué lo tengo? Pues mira, lo tengo porque hay funcionalidades del PHP phpMyAdmin que son complicadas de gestionar. Y yo utilizo sobre todo esto para detectar opciones y tablas huérfanas, que es algo que es muy capaz este plugin. A la hora de detectar pues, aquellas opciones de plugins que has desinstalado y que pues, han quedado por ahí sin uso y esto al final ralentiza la base de datos. Bueno, el siguiente que ves es el AMP. ¿Esto para qué es? Para entregar pues, versiones AMP especializadas de, de Google para móviles que ofrecen versiones de carga mucho más rápidas. Esto es un imprescindible a día de hoy, no sé si mañana, pero yo lo ofrezco. De hecho, lo tengo configurado en el modo más básico, no es AMP por defecto, para en cualquier momento poder volver atrás. Pero bueno, esto es prácticamente es activar y listo, con lo cual no tiene ninguna complicación. El siguiente que ves es BBPress. ¿Por qué tengo BBPress? Pues porque tenía unos foros... Bueno, siguen estando ahí, lo que tengo en modo solo consulta, que abandoné para centrarnos más en los foros de WordPress.org. Pero lo sigo manteniendo ahí, consume mucho, pero bueno, hay un histórico ahí de foros pues, que no quiero hacer desaparecer ni, ni nada que se le parezca. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente que ves es el Better Click to Tweet. Esto es una joyita de, de plugin que, que verás a veces utilizar en Ayuda a WordPress cuando ofrezco diferentes enlaces para compartir entradas. Por ejemplo, en esta entrada, si te fijas, hay aquí unas cajitas de clic para tuitear. Que haciendo clic, pues le ofreces al usuario, pues no solamente compartir el título completo, sino algunos titulares adicionales que podría encontrar interesantes. Eh, No sé si tengo alguno más aquí, ves, por ejemplo este. Pues ofrezco distintos clics para tuitear que generan un tuit automáticamente con citas, hashtags y de todo. ¿Vale? Súper práctico. Este que tengo inactivo, el Broken Link Checker, esto es un comprobador de enlaces rotos. Esto no, no hay que tenerlo activo siempre porque consume muchos recursos. Entonces, yo normalmente le activo una vez a cada 15 días, una vez al mes. Le tengo activo un día entero prácticamente para que compruebe si tengo enlaces rotos, tanto internos como externos. Y a partir de ese momento te ofrece una manera muy sencilla de desvincular eh, enlaces rápidamente. Por ejemplo, le voy a activar. Y una vez que está activo, vas a ver que aquí tiene unas herramientas de enlaces rotos y te va a marcar si tienes enlaces rotos que eh, gestionar. Esto te lleva a una pantalla donde te van a aparecer el navegador de todos los enlaces, los rotos, si tienes alguna advertencia, redirecciones generadas, etcétera. Y una vez en cada enlace roto, te puedes poner encima y modificar la URL directamente desvincular el enlace con lo cual se mantiene la url pero sin enlace donde los después te he puesto o por pues lo puedes incluso marcar como no roto o descartar incluso volver a comprobar el enlace por si fuera un error de acuerdo yo simplemente para desvincularlo le clicas aquí y en un momentito pum te desaparece y esto en la entrada donde estuviera te aparece ya desvinculado y también incluso puedes hacer procedimientos por lotes de desvincular por ejemplo un paquete entero como ves súper práctico Y además imprescindible para temas de SEO porque a nadie le gusta, al buscador tampoco, que ofrezcas enlaces en tus entradas que no lleven a ningún lado o que lleven a sitios que están rotos. Es una cosa de lógica. Ya te digo que no es un plugin para tener activo siempre, con lo cual mi recomendación es que si lo tienes, que te lo recomiendo, es que lo desactives una vez que lo termines de usar hasta la siguiente vez. Bien, el siguiente plugin va un poco en conjunción con con otro de caché. Yo utilizo para caché principalmente... El SG Optimizer de SiteGround, que como estoy y trabajo con SiteGround y tengo todo alojado ahí, pues es el más óptimo. te inicia todos los tipos de caché que necesitas. Ahora bien, es muy capaz este plugin para todo lo que son cachés rápidas de memoria, de recursos, de consultas, etcétera Pero a mí siempre me gusta meterle una base de caché adicional de disco, que es lo que trabaja principalmente caché Enabler. Este plugin se complementa muy bien con SG Optimizer y da unos resultados, pues la verdad que bastante interesantes. El siguiente, el Crayox Sintan Heiler, este, esto es para mostrar lo, los códigos que yo ofrezco. Por ejemplo, sabes que en todos los posts, o pues, si no en todos, en muchos, yo ofrezco muchas veces códigos de este tipo y es una manera de insertar códigos rápidamente. Te ofrece una cajita cuando estás editando el post de que simplemente le metes el código y ya no ejecuta ningún tipo de código, y de paso pues te permite que aparezca el código coloreado, darle un poco de aspecto y demás. No es un plugin para todo tipo de blog, ni de web, ni ni mucho menos, pero sí en el caso de ayuda a WordPress que lo que hago es compartir muchos códigos. El siguiente, el discos Conditional Load, esto es debido a que yo utilizo el sistema de comentarios de discus Si te fijas, al llegar al final de cualquier entrada, esta es un poco larga, Vas a ver lo que hace. Fíjate que está cargando ahí. vale. No sale automáticamente el sistema de comentarios de Disqus. Este lo que hace es una carga condicional. ¿Por qué? Porque Disqus utiliza un sistema de Javascript, consume una X recursos, y no siempre tienes por qué cargarlo para el usuario, con lo cual ofrece una carga más rápida de tu página, salvo que no llegue a la parte de los comentarios. Con lo cual ofrece una experiencia de carga de página rápida, pero además manteniendo la funcionalidad. Esto lo puedes configurar de dos maneras. O bien que cargue cuando llegas, o incluso que no cargues, algo que le des a un botón. Yo miro del botón, pues bueno, no sé, alguna vez lo he pensado, pero sinceramente, porque lo veo en muchos diarios de noticias, pero de momento, pues con esto de la carga inmediata cuando llegas, pues me parece suficiente para no forzar a la gente a hacer más clics. Es una manera de tener el sistema de comentarios Discus que mejora con mucho los comentarios de WordPress y que no se ralentice en la carga de tus páginas. En cuanto al siguiente, el Easy Table of Contents, esto es una actualización del... Table of Content Plus, que es el que he venido utilizando durante mucho tiempo, pero que ha quedado abandonado. Entonces, alguien lo ha retomado y es el plugin este que te ofrece al principio de las entradas, te genera automáticamente las típicas estas índices de tablas o índices de contenido, que lo puedes mostrar bien desplegado inicialmente o plegado inicialmente y permite a los usuarios decidir qué quieren leer. A mí me gustaría que lo leyerais todo, pero no siempre es así. Entonces, si alguien solamente quiere saber qué es esto del contenido mixto, pues le clica aquí ¡pum! y le lleva directamente a la sección donde hablo de esto. Es una utilidad de cara al usuario que es muy práctica y funciona bastante bien y hasta ahora nadie se me ha quejado, con lo cual ya es algo. El siguiente, el de enlaces personalizados a la wp Bueno, esto es un apaño que mantengo ya desde hace mucho tiempo, porque si lo sabes, cuando enlazas galerías no tienes un enlace nada más que al adjunto o al archivo en página nueva y esto te añade una posibilidad de personalizar enlaces de cada imagen de una galería a urls personalizadas más o menos tener lo que tiene una imagen sola pero también en cada imagen de una galería esto es muy sencillo simplemente añade unas casillas nuevas mira aquí por ejemplo cuando tienes una galería vale normalmente WordPress solamente tendría al clicar en una imagen las opciones de eh, los enlaces habituales. Pero aquí te añade además de manera rápida a esta imagen y otro, por ejemplo, a esta imagen. Es algo que no viene con WordPress por defecto y que yo de vez en cuando utilizo y bueno, pues he tenido que implementarlo en este caso en forma de plugin. Otro, que además este le he puesto hace relativamente poco, yo utilizaba el plugin este RGPD para los temas de RGPD, pero lleva mucho tiempo abandonado. Con lo cual, pues no hay que fiarse de los plugins abandonados, porque bueno pues era un plugin muy utilizado. Yo es verdad que he hablado mucho de él, lo he promocionado mucho, porque me ha gustado mucho. Pero, lamentablemente, pues el Fernando, no acuerdo el apellido, lo dejó y nadie lo ha retomado. Entonces, ahora mismo, de los que he estado probando, y no es definitivo, el que mejor me está sirviendo para la gestión de cookies es este, el GDPR PDGDPR, o como coño se diga, Cookie Compliance, que contiene bastante de lo que necesitas para la gestión de cookies. De hecho, te lo voy a enseñar un momento. Tienes aquí un menú, el GDPR este Cookie Compliance. Y en los ajustes puedes personalizar bastantes cosas. Primero, cómo va a aparecer la marca en tu ventana de de cookies, si quieres que aparezca tu logo, cosas de personalizaciones de, de imagen el banner de cookies típico de control de cookies, pues qué contenido va a tener el banner, el texto, los botones, si vas a ofrecer botón de rechazar o no, y lo que es, bueno, tiene muchos ajustes particulares, y lo que es más interesante es que cada tipo de cookies tienes la posible gestión de tres tipos de cookies básicas. Las necesarias, que son las técnicas, las que todo el mundo tenemos, que puedes hacer que el usuario pueda desactivarlas o no, o siempre activas y no las puedo desactivar, y aquí explicarías un poco qué es lo que hace, Luego estarían cookies de terceros adicionales, que son dos campos opcionales y que puedes utilizar los dos o solo uno y meterlas todas, donde puedes definir, por ejemplo, si el usuario, eh, si van a estar activas o desactivas por defecto y si el usuario puede cambiarlo o no. Entonces aquí eh, le indicas el nombre, la descripción y lo más importante de todo es qué código vas a meter en la sección head o en la sección body. Yo, por ejemplo,. ...todos mis códigos de analítica y demás... ...los gestiona a través de Google Tag Manager... ...que te pide que metas dos códigos... ...uno en cabecera y otro en body... ...con lo cual aquí los metes... ...guardas tus cambios y a partir de ese momento... ...en la web... ...si te fijas aquí aparece abajo a la izquierda un iconito... ...para preferencias ajustes de cookies... ...otras veces cuando sale la primera vez... ...sale un banner de cookies típico... ...y ves aquí aparece la personalización de la ventana de cookies... ...y las cookies necesarias... ...en este caso yo dejo desactivarlas... O las cookies de terceros, ¿de acuerdo? Activas o no, e incluso a las cookies adicionales, os explicas dónde hay y puedes dejar activarlas o desactivarlas. Cuando haces cualquier cambio, automáticamente te aparece un botón para guardar esos cambios. Y lo práctico es que el usuario en cualquier momento pues puede decidir cambiar su decisión sobre las cookies, que es algo de los requisitos de la ley del RGPD. Ya te digo que no sé si es perfecto todavía, por lo menos bloquea todas aquellas cookies que tú metas en estas cajas. Puedes meter incluso en footer, tanto en cookies de terceros como en cookies adicionales. Tú puedes meter aquí todos los scripts que utilices en vez de meterlos directamente en tu tema o a través de plugins, porque entonces no funcionaría. Si metes un plugin de analytics, pues ahí no te, como no te mete el código, no lo puedes desactivar desde aquí. Tendrías que meterlos a capón desde la cajita de cabecera, body y footer de aquí del plugin. Funciona bastante bien, el aspecto es muy visible y permite pues, por lo menos rechazar cookies y demás. Y te mantiene las propias, te permite tomar decisiones sobre las técnicas a los usuarios y demás. Es bastante competente. El siguiente plugin que ves es el IT Security. Ya tengo un artículo explicando cómo configurarlo correctamente. Y me parece pues, el, ahora mismo el plugin más sorbente en cuanto a lo que es gestión de seguridad, antivirus, como quieras, para WordPress. Tiene muchas configuraciones. Te llena el archivo htaccess de código, lógicamente, porque todos trabajan, al final, metiendo códigos en htaccess para hacer, pues eso, de firewall, antivirus, etc. Y funciona muy bien, no he tenido sustos de momento. Jetpack, te preguntarás, con todo lo que has criticado tú, Jetpack, ¿por qué tienes Jetpack? Pues fíjate, pues tengo Jetpack porque utilizo varios módulos que he visto que son más eficientes que otros plugins que hay por ahí. Por ejemplo, normalmente uno trabajaría desde aquí, ya publiqué también un post cómo se accede a los módulos a todos los módulos de, de Jetpack. Simplemente cambiándoles a URL para que veas los módulos de Jetpack que tengo activos, que como ves son muy poquitos. Solamente tengo activo El carrusel de imágenes. ¿Por qué? Pues porque todos los plugins estos para ofrecer una caja de luz que se abre la imagen cuando clicas en ella, este es el más eficiente de todos, funciona de coña y funciona en galerías y funciona en todo. El de copiar entrada, porque hasta ahora todos hemos utilizado el plugin maravilloso de copiar entradas y páginas, pero este ya lo tiene, como ya lo tengo activo, pues para qué utilizar otro. Cuando, por ejemplo, las crónicas intensas estas, en los posts que publico, pues hay un texto que va al final que siempre es el mismo. Entonces, en vez de hacerlo desde cero, copio la anterior entrada, le borro el vídeo, le escribo la introducción distinta, por lo menos la base, las categorías en las que va, etc., ya están todas del tirón. Entradas relacionadas. Mira, de estos plugins son... El puto infierno. ¿vale? Estos son lo que de los plugins que más consumen en un sitio WordPress. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien visita una página, busca entradas relacionadas para mostrárselas. Entonces lo hace cada vez en una nueva unidad de tiempo. Bien, pues de todos los que he probado, el de entradas relacionadas, el módulo de entradas relacionadas de Jetpack es el más eficiente de todo, el que menos consume y el que menos tarda en cargar las páginas de todos los que he probado. El formulario de contacto, ¿por qué tengo esto y no el contacto 7 aquí? Pues mira, esto es, voy cambiando cada dos por tres. Yo en varias webs tengo el contacto 7, que lo utilizo en muchas. Aquí, pues como ya tenía este, pues ya está. Pues use el formulario de contacto de aquí, porque para un contacto sencillo que yo tengo aquí no necesito ninguna función avanzada y me vale de sobra y funciona bien. El supervisor, me parece una de las utilidades más tontas que tiene Jetpack, pero más prácticas. Es el típico sistema que te avisa por email cuando tu web se cae y te avisa cuando se vuelve a ca- a levantar. Hay muchos servicios online que te hacen esto, pero Jetpack funciona de coña. Cuando lo tengo el Jetpack lo activo siempre y no falla nunca, por lo cual es una manera muy buena de saber cuando tu web tiene problemas para avisar al hosting, para estar tú avisado, para lo que sea. Y por último, visibilidad de widget. Esto es una joya completa. ¿Esto para qué sirve? Pues esto sirve para cuando estás personalizando tu web en los widgets, Además de las casillas adicionales que tenga cada uno de los widgets, por ejemplo, este es el buscador sencillo, te aparece una cajita nueva que pone visibilidad y te permite determinar si este widget se va a mostrar u ocultar dependiendo de qué, por ejemplo, dependiendo si la categoría, no sé quién, el autor, es no sé cuándo, si la página es, qué página es o qué página no es. Luego decís, mira, pues si la página es una página de entrada, se muestra. Y si no, pues no se mostrará. Esto tiene que cumplir una serie de condiciones, y puedes añadirle condiciones. Esto es, por ejemplo, fantástico para mostrar distintos widgets según la categoría en la que estés. Yo, por ejemplo, si te fijas, cuando estás en un artículo que está dentro de una que habla de WooCommerce, te salen unos banners distintos en la barra lateral que si estás viendo uno que habla, pues yo que sé, pues de hosting o de configuraciones de WordPress y demás. Entonces, para esto es genial. Yo considero que es un plugin, en este caso, un módulo absolutamente imprescindible para, para todo tipo de web. Hay plugins por ahí que hacen solamente esto, hay dos o tres por ahí, pero bueno, el de Jetpack funciona muy bien y como ya lo tengo instalado, pues lo aprovecho y es muy ligerito y no, no consume nada. Como ves, son varias funcionalidades de Jetpack, no utilizo todas, utilizo algunas, pero las que utilizo las utilizo de manera, entiendo que bastante eficaz y sobre todo después de haber hecho muchas pruebas. O sea, lo que me vale a mí no tiene por qué valerte a ti y esto es una norma para todo. Bueno, vamos a seguir. Más plugins. Pues mira, el Mana WP Worker, que te digo, utiliza un sistema que es Mana WP, donde gestiono múltiples sitios eh, directamente. Y esto es como el cliente que tienes que instalar en cada web para que se conecte pues, tu gestor centralizado. Menú Icons. Pues esto es un plugin único en su género. Bueno, supongo que habla más, pero este es el que utiliza todo el mundo. Y este es el que te permite pues, fácilmente añadir los iconitos estos en los menús que a mí pues, me gustan. Sé que no es imprescindible. Pero a mí me mola, me mola poner los iconitos. Más tiene una utilidad muy, muy maja, que es el hecho de poder ocultar el texto y mostrar sobre el icono, como puedes ver, que hago aquí pues para lanzar a la página de contacto, al Twitter de Ayuda WP o al canal de YouTube de Ayuda WordPress. Es muy sencillo de utilizar. En una cosa que tienes que no se puede usar desde el personalizador porque no, no se integra, pero tienes que ir a la gestión de menús de tu WordPress, a la interior, a la de escritorio. Y una vez ahí, tienes aquí los ajustes de menú Icos para activar o desactivar las bibliotecas de iconos que vayas a utilizar. No tienes por qué activarlas todas. Y lo que hace es que en cada elemento de tu menú añade aquí una cosa que se llama el icono, donde tú clicas, si no tienes ninguno no te sale el icono, te sale seleccionar, y clicas en el icono. Y puedes elegir un icono y aquí a la derecha vas a decir, vas a mostrar la etiqueta, ocultar etiqueta sí o no. Y si te fijas, les aparece el texto... O no, la posición del icono, si va a estar antes o después del texto, centrado con respecto al texto, el tamaño y tal. Es muy sencillo utilizar, tienes aquí a la izquierda las bibliotecas de iconos, incluso imágenes personalizadas o SVGs que tú subas, eso ya como quieras, y es una manera muy sencilla de tener eh, iconos en, en tus menús y muy fácil y muy práctico. Es un, ya te digo, es un imprescindible, es un básico estético, no es obligatorio. Otro plugin que recomiendo tener a todo el mundo ir incorporando, porque es que no tenemos nada de cuidado, es ofrecer opciones de accesibilidad. Yo utilizo este de One Click Accessibility, que permite muchas configuraciones y, básicamente, lo que haces es que en tus webs puedes añadir un icono para que el usuario adapte la visibilidad de, de tu web a sus necesidades de accesibilidad. Pues por ejemplo, aumentar el tamaño del texto, disminuirlo, ponerlo todo en escala de grises, ponerlo en alto contraste, ¿Vale? Eh, contraste negativo, poner el fondo más claro, subrayar enlaces donde no sean visibles, cambiar una fuente legible, se refiere a una fuente que tenga instalado su ordenador independientemente de Google Fonts, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene accesibilidad que tenemos que acostumbrarnos a incorporar, porque no todo el mundo pues, funciona igual en nuestra web, aparte de tener tu web configurada para accesibilidad, de manera que cuando tabulaciones pues la página vaya saltando, ves, de menú en menú con los tabulados y permita navegar para gente, por ejemplo, que no utiliza ratón. Ya estoy aquí haciendo tabulados, ta, 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 y va pasando de menú en menú y a partir de aquí ya va pasando los siguientes elementos, títulos, cabeceras, etcétera, etcétera, y permite una navegación sin ratón. Esto es unos básicos de accesibilidad, entre otros, y otro de ellos sería ofrecer estos ajustes de accesibilidad para las personas que lo necesiten. Y con este plugin lo tiene bastante de lo que necesitas y funciona muy bien. Otro plugin que me encanta es este, el nombre impronunciable, este de q w 3 Widget. y este también es un plugin para personalizar los widgets. Este plugin, cuando estás en el personalizador, en cualquier widget, puedes marcarlo como widget fijo. Entonces, ¿Qué hace? Pues hace que cuando tú te desplazas hacia abajo y ese widget supera el scroll, se queda te sigue todo el scroll. Esto lo vas a ver, por ejemplo, en ayuda WordPress, con los dos últimos widgets que tengo, este de mis favoritos, que si te fijas, aunque la página sea más larga, no desaparecen, se quedan ahí fijos, ¿Lo ves? Que se quedan fijos estos de aquí a la derecha. Todos los demás se van ocultando, menos ese. Bueno, este el widget fijo, estaba ahí medio flotando, le quitamos. Pero es práctico cuando quieres que haya un par de, pues eso, de widgets, anuncios o lo que sea, que quieras que sigan al usuario, aunque llegue al fondo de la página y no se quede, pues hay un espacio vacío, feo, a la derecha. Y ya se quedan quietos cuando llegas al final. Como ves, muy chulo y muy práctico. Le puedes configurar algunas cosas. Yo sí te recomiendo configurarle dónde se tiene que parar, porque a veces se le va un poco la pinza y baja demasiado y se te pone por encima del pie de página. Pero bueno, tiene una página de ajuste súper sencilla, donde poco hay que decirle. ¿vale? Luego lo que tiene, único que tienes que hacer es marcarle el widget como fijo que quieras que siga el scroll y ya está y bueno ya casi llegamos al final el rel no follow checkbox esto es bueno pues esto es comodidad mía esto simplemente es que cuando estás en una entrada y le añades un enlace a algo te añade una cajita que no tiene wordpress que es esta del rel no follow que permite añadir la relación de enlace no follow de manera sencilla lo podría hacer en html pero me es más cómoda así y bueno pues ahí lo tengo para eso lo uso Luego, el Scribble Social Sharing que estos es son el plugin que utilizo ahora mismo como iconos de compartir sociales. Este ya hice un artículo también en el blog explicando cómo funciona. Va súper bien, súper rápido, funciona y no hace falta más. Y te añaden los iconos sociales de rigor. Por aquí abajo andará. Me tirar para abajo el todo rápidamente. No le dejo ni pintar la página. ¿Ves? Te aparecen aquí los iconitos sociales. Se ve suficiente. Funcionan todos, no hace falta más. Luego tengo el SG Optimizer, que es el plugin de optimización de, de SiteGround, que no solamente es de caché, sino que tiene un montón de ajustes de optimización. Ya he hecho un artículo también sobre él y es una joya. O sea, tanto si utiliza SiteGround como si no, yo te animo a probarle. Lo único que sin SiteGround no podrás utilizar las funciones avanzadas de caché que tiene SiteGround. Pero todo lo demás sí. Todos los temas de optimización, minimización de CSS, carga diferida de imágenes... Todas estas pijadas que hacemos de optimizaciones para el WPO, para la carga de páginas, todas te vienen y funcionan muy bien, muy limpio, eh, se quitan cuando lo desinstalas, vamos, una joyita de plugin. Otro que tengo siempre en todas las instalaciones es el, el WP Mail SMTP. ¿Por qué? Porque normalmente las funciones de todos los correos que se mandan desde WordPress, ya sean avisos de administrador, eh, formularios de contacto, etcétera, se utiliza la función de PHP Mail. Y esto es sobrecarga para el servidor innecesaria. Entonces, yo lo que hago es configurarlo para que utilice una cuenta de Gmail, que de eso se trata, y entonces, a partir de ese momento, todos los correos que se manden desde tu WordPress, en vez de mandarse utilizando el servidor del hosting, que consume recursos de tu hosting, pues lo utilizas, pues los recursos del hosting de Google, por ejemplo. Utilizas una cuenta de Gmail para enviarlos y ya está. Van a llegar con el mismo remitente, que es lo importante, y para el usuario es totalmente opaco. No sabe de dónde le llega, sabe que le llegan los correos y punto. Y liberas la carga del servidor. El PageNavi, pues es el típico plugin este de navegación de las entradas que verás en muchas webs que sustituye el página anterior, página siguiente de los temas WordPress por la típica navegación con numeritos, etcétera, etcétera. Yo estoy muy acostumbrado a utilizarlo. No es un plugin imprescindible, es un plugin de utilidad. No sé cuánta gente lo usa, ya me diréis en los comentarios si a alguno le dais a los botones si llegáis al final y decís quiero leer más artículos de ayuda a WordPress y tirar para atrás, pero bueno, pues yo lo uso desde hace mucho tiempo y me parece que es un plus a nivel de usabilidad para los usuarios. Y bueno, el Another Star Rating, este es el plugin que cuando estás en un artículo, pues tenía de abajo las estrellitas estas famosas para valorar el artículo. Eh, si te ha gustado si no te ha gustado etcétera 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 ¿Ves? estas estrellitas que aparecen aquí que la gente puede valorar las entradas esto además sale en los resultados de búsqueda de google eh, hace poco google hizo un cambio que también hablé de él que quitaba los resultados de búsqueda de contenido de blog y dejaba por pues, los típicos de reseñas recetas y este tipo de cosas yo lo tengo configurado ya también te lo conté eh, de una manera concreta, estoy probando en la Ser Console no me da errores nada más que en artículos antiguos porque me dice que le falta la imagen pero Funcionar funciona por ejemplo, Wordpress roto, cambiar la URL vas a ver que aparece aquí con una imagen, con las estrellitas de valoración de tal, 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 tal con lo cual funciona funciona, pues ya está, me vale y os vale a vosotros, con lo cual se ve más destacado que si no tuviera la imagen y es muy apañado. Y por último el Joas SEO Premium. Yo tengo la versión Premium no porque la use, en realidad no utilizo ninguna funcionalidad de versión Premium. Lo que pasa es que como soy coordinado de las traducciones de Joas, tanto de la gratis como de la Premium, pues me lo deja gratis, lo que es lógico, porque para traducir algo tienes que saber cómo funciona. Entonces lo tengo instalado por si hay cambios o veo que fallan cosas en la traducción y demás pues utilizarlo y no te he hablado no sé por qué me lo he saltado del easy affiliate links vale que esto es un plugin para gestión de enlaces de afiliación no es necesario es como una especie de acortador o enmascarador de enlaces de afiliación que en realidad no es necesario tú puedes poner tus enlaces de afiliado en cualquier web simplemente informando a los usuarios como hago yo en la barra lateral diciendo que bueno, que aquí hay enlaces de afiliado y lo que supone, porque pues, nunca te va a cobrar te va a costar más algo, simplemente pues igual yo me llevo una comisión y a veces ni eso, por ejemplo en Saigra yo no me llevo ninguna comisión por cada afiliado, yo tengo un acuerdo global con ellos. Y bueno, pues es una manera de gestionarlo de manera sencilla, te añaden un icono en el editor, donde puedes fácilmente pues eh, añadir enlaces de afiliación de entre los que tienes dado de alta, me voy a tener que acordarte Pues tienes una una página que es la de Affiliate Links, donde gestionas los enlaces de afiliación, y aquí creas los enlaces. Y cuando estás editando una entrada, pues tienes un botón en el editor donde puedes. tienes esta misma página, puedes buscar por, por ejemplo, buscas Divi y te aparecen todos los enlaces que tienen algo de Divi. Entonces simplemente clicas aquí y te lo mete automáticamente te enlaza el texto que estás editando en el editor para que lo veas por ejemplo, edito esta entrada y como ves aquí, además de la cadenita del enlace normal de, de WordPress, hay otra cadenita que es azul, que cuando yo hago por ejemplo doble clic aquí y le puedo añadir un enlace normal o un enlace de afiliación me abre la cajita donde yo puedo directamente para Divi. Vale, y le doy aquí ¿Vale? Y me mete el enlace automáticamente a mi URL de afiliado que viene, pues, le puedo poner en enmascarada. En este caso, como vaya al barra, recomiendo. Yo en realidad solamente lo utilizo por comodidad, por no tener que tener por ahí apuntados todos los enlaces de afiliación. que Tampoco uso mucho, pero los 8 o 10 que uso, pues, por tenerlos más o menos a mano. Y es una manera sencilla de insertarlos. También es verdad que tiene estadísticas y tiene de todo, pero yo, sinceramente, pues, no lo miro. La sexta. mejor estadística es la pasta que te entra. Uno le den más vueltas. Y nada más en cuanto a los plugins de, de Ayuda WordPress. Son pues, un montón. ¿Cuántos eran? 26 plugins que tengo en la Ayuda WordPress, de los cuales 24 activos. O 25, fíjate. 25 de los dos activos. Alguno que he quitado por ahí, o que he desactivado lo que sea. ¿Esto afecta a la carga de la página? Pues yo creo que la página carga bastante bien. La percepción depende, por supuesto, de la velocidad, de la conexión de cada uno. Yo, por ejemplo, analizo aquí con el módulo este para Chrome y me dice que la página ha tardado 456 milisegundos, menos de medio segundo en cargar completa, pues con un tiempo de conexión muy bajo, el tiempo hasta el primer envío muy bajo, el, el tiempo hasta el primer byte, el time to first byte, desde el time to first byte hasta el tiempo total, como ven, miseria, o sea que es que funciona de coña con 25 plugins, con lo cual no es la cantidad, es la calidad de los plugins. ¿Qué más te puedo enseñar? Pues, por ejemplo, en un e-commerce. ¿En un e-commerce tengo plugins distintos? Pues sí, claro, los de e-commerce. Pues, aparte, bueno, aquí verás que más o menos utilizo los mismos. Bueno, en este caso tengo el afilié WP, ¿vale? Que es para gestión de de afiliados, ¿vale? Que tengo afiliados. Pero si te fijas, bueno, aquí tengo el ContraForce 7, como te decía antes. Aquí no utilizo el de Jetpack, pues manías. Custom Product App para WooCommerce. Bueno, esto es una joya, esto es la caña. Las pestañas de producto de WooCommerce pues son muy limitadas por defecto. Pues te vienen las tres que te vienen y, y nada más. Entonces, te, te permite añadirle cualquier pestaña personalizada que tú quieras. Me tiene un editor de texto completo en cada pestaña. Bueno, es una joyita, te lo voy a enseñar. Mira, tengo aquí el producto de la consultorías online que doy. Y en los datos del producto, además de los datos normales, etcétera, etcétera, tenemos aquí las pestañas personalizadas. Y fíjate que yo puedo aquí gestionar pestañas, puedo crear pestañas nuevas y luego dentro de cada pestaña me aparece el título de la pestaña, un editor completo de la pestaña, las puedo mover para arriba o para abajo y bueno, pues simplemente pues añado pestañas, eh, añado pestañas guardadas que las puedes guardar y reutilizarlas en distintos productos, una joyita. Y aquí le puedes meter todo lo que quieras y de manera muy personalizada además de las estándar. Esto luego en el producto se ve como cualquier otra pestaña, ¿ves? cómo funciona, en qué te podemos ayudar, aquí con mis textos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que está es una pestaña estándar de, de WooCommerce, que es la de valoraciones, y estas son las dos personalizadas. Como ves, se integran perfectamente con el resto de pestañas y con el aspecto de tu tema. Como te digo, una joyita, un imprescindible en toda tienda que tengas online con WooCommerce. Eh, bueno, el de enlaces personalizados a galerías, este de incrustar carpeta en Google Drive, esto es un plugin que hice yo. ...que lo utilizo para cosas muy especializadas... ...es pues eso, para insertar carpetas de Google Drive... ...allá capón... ...y nuevamente lo utilizo para los cursos... ...para que los alumnos se puedan descargar de manera sencilla... ...pues eh, archivos que utilizamos en los cursos y demás... ...todos los demás son normales que ya has visto... ...estaría el WooCommerce... ...WooCommerce MailerLite... Eh, ...yo utilizo Mail Lite como sistema de newsletter... ...por cierto, que te voy dejando aquí en la descripción en YouTube... Y bueno, también en los podcasts te voy dejando los enlaces de todos los plugins y todas las cosas de las que estoy hablando, como siempre. ¿vale? De paso, si te, te suscribes, yo te lo agradezco porque, primero, así me anima. Porque si yo veo que lo que sea, los suscriptores no suben, incluso bajaran, pues yo me desanimo y dejo de hacer vídeos. Porque, oye, pues al final tú haces esto, echas un rato, pues para... Pues si a alguien le interesa, y si ves que a nadie le interesa, o que baja el interés, pues te desanimas y dejas de hacerlo. Y lo mismo pasa con los comentarios. Eh, me da me hace muchísima ilusión cuando comentáis porque bueno pues tanto os guste como si no pues por lo menos hay interacción veo que la gente pues, los está viendo y tiene una opinión sobre ello y de paso aprendo sobre lo que más os gusta sobre lo que menos sobre lo que queréis que hable etcétera etcétera bueno hecho este inciso para deciros que abajo tenéis siempre los enlaces el, el de mail en lo utilizo que es una casilla que tú puedes añadir al final de la página de pago para, bien, o suscribir automáticamente a todos tus usuarios a una cuenta que tengas de Mail lite a un segmento concreto, lo suyo es que les pidas permiso y es una manera muy sencilla de integrarlo. En la integración con Google Analytics, fundamental, yo considero que es un plugin fundamental, eh, ya he hablado de él, y es un plugin que te integra las funciones de e-commerce avanzado con tu tienda online. El menú Card, esto, es un, esto lo utilizo en concreto porque hay temas que no tienen el, la funcionalidad de que se vea el carrito en la barra de menús. Entonces esto lo que te hace, te añade un icono del carrito a la barra de tus menús y en el carrito se va a ir actualizando con los productos que tengas. Es una manera de que el usuario vea en todo momento de manera sencilla pues cuántos productos tiene en el carrito. Es verdad que hay temas que esto ya lo tienen, ¿vale? pero yo en mi caso pues no me gustaba como lo mostraba y prefiero utilizar este plugin. No tiene más misterio, te añade un iconito de un carrito y punto. El Paypal Checkout eh, Gateway, bueno, pues esto es la plataforma de pago de Paypal, la de Paypal eh, Premium, o Business, o como le llamen ahora. En realidad, WooCommerce no necesita que le conectes este plugin para que funcione Paypal, pero funciona solamente con la versión estándar y tienes que andar haciendo configuraciones a mano. Con este plugin se conecta con tu cuenta de Paypal, sigo sin saber si se llama Business o lo que sea, bueno, luego te lo pondré, o lo, lo diré, y, y lo hace de manera sencilla. Luego, el plugin para generar las facturas en PDF. El PDF Invoices and Packing Slips. Esto es un estándar vale en plugins. Esto es una maravilla de la ciencia. Funciona de cojones. Te crea bien automáticamente o manualmente. Tú decides las facturas en PDF para enviárselas a tus clientes una vez que se hagan el pedido. Y me parece pues, un imprescindible en toda tienda de, de WooCommerce. La configuración, pues la hay que echarle un rato porque tienes que pues eso ponerle el logo a tus facturas, tienes que hacerle cositas. Lo tengo por aquí. Está en WooCommerce, facturas, PDF. ¿Veis? Aquí nos en los ajustes del plugin, pues pues cómo deseas visualizar el PDF, si se abre una pestaña, si se descarga. Puedes crear plantillas personalizadas. Yo le tengo una una plantilla personalizada, el tamaño del papel, si quieres hacer un modo de pruebas o no, bueno el logo, dirección, cifras, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en el doc- con los documentos, aquí le configuras pues, cosas como eh, a quién se lo vas a juntar. vale Si vas a juntarlo automáticamente, pues a los pedidos completados o cuando está procesando, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes hacer un montón de ajustes sencillos que va a mostrar el documento, en los prefijos para las facturas, etcétera, etcétera. Y puedes hacer pues, una personalización bastante maja. ...y de manera automática y encima que es gratis... ...o sea que es una joyita de plugin... ...que lo tienes que tener en todo e-commerce... ...donde vayas a hacer facturas... ...que legalmente es obligatorio... ...te recuerdo... ...bueno, dicho esto... ...¿qué me queda por aquí?... ...pues mira, el Stripe Away, ...la pasarela de pagos de Stripe... ...ya he hablado también de ella... ...me parece imprescindible para sustituir a RedSys... ...porque RedSys es un puto infierno... ...funciona fatal... Eh, se atasca más que sus padres, da errores por todos los lados, es una cosa anacrónica, antigua. Eh, cada vez que un cliente le da pasa la pasarela de pago del banco, me llama para que se la configure. Que a mí no me viene mal, pero me parece que las cosas no deben funcionar así. Esta de funciona pues, como deben funcionar las cosas actualmente. pues Sencillas y que funcionan. Ya está. Luego tengo el WP High Plugin of and Warner. Esto es porque... Que hay ciertos plugins que son muy pesados y te meten un montón de avisos en cabecera y demás. Esto es como lo de la crónica WordPress Intensa de lo del asunto del Black Friday. Pues mira, con este plugin, aquí en esta web, como es un e-commerce y no quiero instalaciones, aquí no me apareció ninguno de esos avisos pedorros de los plugins que es el Black Friday y demás. Con lo cual, este, si te molestan todos estos avisos en que te salen por aquí arriba de los plugins y todas estas cosas molestando, pues con este los ocultas todos y arreglando. De nuevo tengo el WPM y el SMTP para que veas que es verdad que lo tengo en todos. Y luego en este caso, como es un. tengo un sistema de reservas, porque ofrezco reservas para las consultorías, donde tú eliges pues, como si fuera un hotel, pues en este caso, o una clase de yoga. Pues reservas un día, mira, te lo voy a enseñar. Es esta página. Tú llegas aquí, vas a hacer una consultoría, pues le dices, ¿cuánto quieres que dure? Pues quiero que dure dos horas. ¿Vale? Y te va haciendo cálculo. Dice, bueno, pues qué día elijo. Pues mira, el 16 de enero vale te va diciendo ya horario disponible. Si te ves piensa pues mira, quiero a las 10 de la mañana. Y ya te sale aquí lo que te costaría, ¿vale? Como son dos, encima te hace un descuento. Y además quiero que me graben la consultoría, pues te lo añade y tal. Y, ¿vale? Te salen los costes. Es un sistema de reservas pues como si estuviera reservando una habitación de un hotel. O por horas. Bueno, una habitación de un hotel por horas es un hotel especial. Vamos a dejarlo ahí. Pero no sería. Bueno, pues este plugin, el de JIT, ya hice también un artículo. Porque había cambiado de plugin de reservas. Porque antes utilizaba el de WooCommerce.com pues me parece que es el mejor para este tipo de cosas. Y luego, el Checkout Manager, hay varios plugins de Checkout Manager, de hecho hay uno gratuito, pero yo me he acostumbrado a este, al legit y es una manera de decidir qué aparece y qué no aparece en la página de finalizar compra, porque bien que es verdad que WooCommerce mete demasiados campos en, a la hora de, de pagar, en la página de finalizar compra, y con este te permite personalizar absolutamente lo que quieres que aparezca y lo que no quieres que aparezca. Yo en mi caso, como estos son servicios online, pues prácticamente no necesito que aparezca casi nada. De hecho, aquí en este producto, si paso a reservar, lo tengo configurado para que me lleve directamente a finalizar compra, porque aquí no hay carrito, normalmente aquí nadie añade, compra un producto y va otro, a añadir otro producto, normalmente con reservas una consultoría y ya está. Pues eh, aquí pues, lo tengo, tengo bastante limitado y tengo algunos campos que son personalizados. Por pues, razón social lo tengo personalizado, dirección de facturación, el CIF o el, el NIF. Lo tengo todo aquí un poco reubicadito y demás. Bueno, estos son ya como cuestión de manías. Todo esto se configura en una página de ajustes de, de JIT, Checkout Manager. ¿Ves? Aquí estamos y tienes aquí los campos de pago, donde tú puedes decirle qué campos aparecen, qué no aparecen... Los puedes ocultar, desactivar unos campos, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto los por defecto como los nuevos que tú crees, los puedes personalizar a tope, ¿vale? Con lo cual es muy práctico. Y ya por último, el Yoaseo Premium, que aquí también le tengo puesto, porque tiene funcionalidades especiales para e-commerce y demás. También te digo que no utilizo los plugins adicionales de Joas, el local y demás, porque a mí no me aportan personalmente nada. Pero bueno, pues lo tengo y lo uso. Me sirve, es cómodo, sobre todo en la parte de redirecciones, ahí sí. Por ejemplo, aquí no tengo un plugin de redirecciones específico porque es una funcionalidad que ya tiene la versión Premium de Yoaseo. Además, funciona muy bien porque detecta cuando cambias la URL a una página o cuando borras una entrada, pues te avisa automáticamente y te permite rápida y fácilmente añadir una redirección que pueden ser de HT Access o no. Yo las meto siempre de HT Access, pues son más limpias. Con lo cual, solo por eso, pues ya merece la pena el Yoaseo Premium. Pero bueno, eso ya es ya cuestión de gustos. También puedes utilizar un plugin de redirecciones gratuito que hay, que funciona también de coña y hace lo mismo. Con lo cual eso ya va en gustos. Yo que ya que lo tengo, lo aprovecho. Y bueno, y nada más. Y estos son los plugins que yo utilizo en la mayoría de los sitios. Y también te he explicado el por qué los utilizo. Y si quieres, pues me cuentas tú alguna alternativa que tú tengas, que uses distintas a mis opciones. Y qué tal te van. ...la última comprobación sería si esto afecta a la carga de la página... ...y ya has visto que no afectaba para nada... ...o sea, no era un problema en ninguno de los casos... ...en la web de la tienda online, exactamente lo mismo... ...la web carga muy rápido también, ¿vale?... Eh, ...y bueno, a ver, todo ayuda... ...el tener un buen hosting, el tener las cosas bien configuradas... ...las imágenes no demasiado grandes... ...aquí hay una imagen que es grande, pero no es pesada... ...al final, bueno, tú puedes comprobar los tiempos de carga... Y son buenos en todos los casos, en este caso una tienda online con un montón de plugins también, pues estamos hablando de que no llega a medio segundo el tiempo de carga total, con lo cual oye, pues funciona razonablemente bien, creo es una buena experiencia, bien es verdad, con una conexión rápida pero al final, bueno, pues si ofreces este tiempo con una conexión rápida, pues en móviles pues va a ser una conexión razonable aparte de que yo procuro también maquetar eh, las webs de manera que ofrezca versiones más ligeras en visualización de móvil, de hecho, si yo activo la visualización móvil de, de esta web, me pongo en vez de responsive, lo pongo por ejemplo, como se vería, en un iPhone X, si te fijas, hay secciones que desaparecen. ¿Por qué? Porque tengo que he dicho, tengo maquetado, en este caso con Divi, que ciertas secciones no me aportan nada al usuario móvil y que directamente pues, le aparezcan los elementos donde puede pues, contratar o ver más información sobre los servicios. Y, de hecho, le tengo quitadas hasta las imágenes de fondo. Con lo cual es una manera de optimizar. Muy importante pensar siempre el usuario móvil. En esta web sí que, de verdad, tiene un alto porcentaje de visitas móviles, no así en Ayuda WordPress, que en Ayuda WordPress pues la verdad es que más del 80% de la visita es de escritorio, con lo cual ahí podría despreocuparme de la visualización en móvil, pero tampoco lo hago. Y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado esta crónica y bueno, pues ahí ya tienes los comentarios. Dime si te ha gustado, si no te ha gustado. De verdad es que, que me da la vida, no, no lo puedo evitar. Eh, es que si no, ¿para quién, es que, ¿pa quién hablo esto? ¿Para mí? Pues para mí, pues hombre, no me lo paso mal, pero yo lo hago para ti. Si a ti no te gusta, pues oye, lo dejo de hacer y hacer puñetas. Y bueno, espero que te haya gustado el de hoy ha sido algo que, bueno, pues muchos me habéis preguntado, ¿qué plugins usas?, ¿cuántos usas?, etcétera pues ya veis que uso un montón, cada uno con un sentido, no tengo ningún plugin por tenerlo, bueno, un par de ellos por gustos y tal, pero yo siempre es por usabilidad, por ejemplo, de los iconos y tal, pues bueno, hay gente que, que lo identifica más rápido, facilita el llegar a las cosas, y a mí me parece también eso, si no imprescindible, por lo menos interesante. Y la mayoría, pues tienen su sentido y están por algo... Y como ves, pues la página pues carga muy bien y no ralentiza el hecho de tener muchos plugins, sino para que los tengas y la calidad. Y son muchos factores que, que importan a la hora de cuánto tarda una, una página en cargar, pues como el hosting, optimización de las imágenes, etcétera 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 Los plugins también influyen, pero una buena elección pues hace que no penalicen a los tiempos de, de carga y la velocidad de tu, de tu web. Y nada más, que que nos vemos muy prontito, que que gracias por estar ahí y, y hasta luego. Vamos allá. Vamos allá. Hostia, qué pelos. Ah, que no te vas. Bueno, pues os hablamos de lo que quieras. No sé, dime algo ahí, no sé. Yo, bueno, pues si sí, mira, si no sabes qué hacer ahora mismo, pues te puedes suscribir. Suscríbete ahí. Luego le das a la campana, porque si no te das a la campana, no te avisa YouTube de cuando hay un vídeo nuevo. Bueno, pues nada, pues te dejo un par de vídeos ahí, así te entretienes, ya que no tienes nada mejor que hacer, pues ahí te dejo un par de vídeos y, y nada más.